0: Opname deel 26 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon Z. Juni 1867 Als ge mij schrijft, Willem, na de ontvangst van mijn laatste, adresseer dan uw brief te zagen aan het gewoon adres, want ik ga reizen... Ik weet voor eerst nog niet waarheen ik zwerven ga, en ik heb mijn appartement aangehouden als een pied-à-terre in de residentie. In plaats van in mijn sweet home de kalmte te herwinnen die ik zocht, werd ik ernstig ziek, reeds de eerste nacht van mijn thuiskomst. Het was een zenuwzinkingskoorts die mij zeker reeds door de leden woelde toen ik zo onstuimig, zo ondanks alles, naar de rust van mijn eigen kamer verlangde, maar die zich eerst in volle kracht openbaarde toen ik daar eenzaam nederlag. Wat er verder met mij gebeurd is, weet ik niet. Ik weet alleen, omdat mijn hospita, die mij trouw heeft opgepast, het mij heeft verteld, dat er nog weer veertien dagen verliepen eer ik het tijdperk van convalescentie intrad. Ik hoorde van haar dat tal van vrienden naar mij waren komen vragen en kaartjes hadden afgegeven. Ik vond er zelf een van mijn oom de minister, die in persoon naar mij was komen informeren en die de juffrouw op het hart gedrukt had mij toch trouw te verzorgen en moeite nog kosten te sparen. Hij stond voor alles in, de edelmoedige. Het gerucht dat ik miljonair was geworden had zich heinde en ver verspreid. Toen ik weer lust had de brieven in te zien die er voor mij gekomen waren, vond ik allerlei berichten en bescheiden van Overberg en van Beek, die mij reeds wee maakten bij de eerste oogopslag en die ik met walging terzijde schoof. Maar ik schrikte toen ik een strikt beleefd, maar zeer officieel briefje vond van Willibald, die mij het overlijden meldde van mijn oud-oom von Zwenken en uitnodigde om de overledene de laatste eer te komen bewijzen. Uit de dagtekening berekende ik dat het nu al ruim drie weken geleden was. Hoe was het intussen Francis gegaan? Zeker was ze nog altijd tegen mij ontstemd. Ze scheen niets van mijn ziekte te weten dat ze mij dit verzoek liet doen, en ik, ik had haar geen woord van troost en bemoediging kunnen toespreken. Wat moest ze van mij denken? Wie weet hoe die mannen van de wet haar intussen gekweld hadden en... Ik had niets kunnen verhinderen. Ik wachtte het bezoek van mijn dokter. Ik wilde hem vrijheid vragen naar Z terug te keren. Daar hoorde ik gehaspel op de trap. De juffrouw die iemand wilde tegenhouden, die blijkbaar doorging, haars ondanks, en de kamer binnenstormde zonder complimenten. Ik schrikte, ik vloog op de komende tegemoet. Rolf stond voor me, zelf ontdaan en blijkbaar wat verlegen dat hij mij zo overviel. Ik dacht aan niet anders dan aan de zekerheid dat ik tijd in kwam brengen van Francis. We drukte Elkander de hand, beide met tranen in de ogen. Moeten wij Elkander zo weerzien, mijn goede kapitein, begon ik, hem een stoel wijzende. Mijn generaal overleden, snikte hij, in mijn armen. Francis was er niet eens bij. En uw majoor, vroeg ik, om hem weer op dreef te brengen. Ach, spreek er niet van. Spreek, Rolf, ze is toch wel? O oh ja, wat de gezondheid aangaat, dat schikt nogal. Ze is sterk, ze kan wat verdragen. Overigens, wat dan? Hoe gaat het tegenwoordig op de werven dat gij hier zijt? Zo slecht als het maar gaan kan. Ik ben hier omdat ze mij weggejaagd heeft. Weggejaagd, Rolf? Ik dacht niet dat zij tot zoiets in staat was. Ze heeft me ook niet verjaagd uit boosheid, maar omdat ze zelf het toch ook niet blijven kon. Niet blijven kon? Is ze dan niet meer op het kasteel? Nee, ze is zo lang bij de Paulsen. Hoe lang? Waar wil ze heen? Dat weet ik niet, dat weet ze denkelijk zelve niet, mij althans heeft ze het niet willen zeggen. Ze gaat zeker haar intrek nemen bij Willibald. Nee, dat geloof ik niet, want die heeft ze laten wegtrekken zonder hem iets te zeggen. Daarbij, die is majoor geworden en zijn garnizoen is in Noord-Brabant. Nee, die is er buiten. Maar ik bid u, vertel mij geregeld wat er gebeurd is. Ach, de generaal heeft niet de moeite gehad tegen haar vol te houden en zo decisief aan de heren Overberg en Van Beek te schrijven als gij dat had aangeraden. Daar alles dus zo wat in het ongewisse bleef, en er ook geen antwoord kwam op hunne brieven aan u, ik begrijp nu wel waarom, schenen die praktizijns niet langer geduld te willen nemen, en heeft Overberg, zeker daartoe door de Utrechtse collega opgezet, zich rechtstreeks tot de vreule gewend om te weten of zij zich al dan niet met u verloofd achtte? Gij begrijpt, jonker, wat haar antwoord is geweest. Ik heb het zelf voor haar overgeschreven, want ze had het zo wild en ruw gekrabbeld dat het onleesbaar was. Het was zeer droog en kortaf, maar er kwam geen woord in voor om u te blameren, dat kan ik u verzekeren. Ben ik dan nu gerechtvaardigd in haar ogen? Dat zou ik niet kunnen zeggen. Ik weet alleen dat ze zichzelf een bittere verwijten doet en dat het uitgekomen is zoals ik zeide, reeds dezelfde dag. Reeds dezelfde dag nadat ze mijn pakket heeft ontvangen? Ze heeft niets van u ontvangen, dat weet ik zeker. Dat is vreemd. Nee, dat is niet vreemd, want alles is bij ons zo in de war geraakt op die noodlottige vrijdag. Maar ik zie daar Sherry staan, mag ik zo vrij zijn? Wel zeker kapitein, schenk u zelf maar in en ga dan voort als ik u verzoeken mag. Nu dan, toen gij wegwaart is ze flauw gevallen en dat is haar leven lang nog nooit gebeurd. Ik schaamde me haast over mijn major. maar ze had u zo lief. Ze heeft het mij later onder tranen bekend, en toen wij haar hadden bijgebracht en meende dat ze wat uitrustte in haar kamer, is ze stilletjes ontsnapt, naar de paalse gelopen, heeft haar tankret laten voorkomen en is uitgereden. Uren ver naar wij dachten, maar dat kwam toch anders uit. Zulke wijze van zich te hervatten lijkt op haar. Niet waar, zo is ze, maar we werden vreselijk ongerust toen ze niet aan tafel verscheen. Nu, we hadden zelf ook geen eetlust, de generaal en ik maar toen het begon te schemeren en toen de jonge Pauls kwam waarschuwen dat Tancret alleen thuisgekomen was, schuimpekkend en zonder zadel... Een ongeluk, viel ik in. Zeg eerst hoe zij er afgekomen is. Nogal zo erg niet, Jonker. Een verstuikte voet, en schrikkelijk in de war toen wij haar vonden bij de grote eik dicht bij het kasteel, waar zij naartoe gekropen was om op het mos uit te rusten. Oh, ik ken die boom, riep ik smartelijk. Ik voel zo hoe het daar geweest moet zijn. Heel slecht, zoals ik zeide. Ze riep ons toe dat we haar daar moesten laten sterven, en dat wij het u moesten zeggen. Ze heeft me nog, lief, juichte ik. Wat dat betreft, jonker, dat is maar al te waar, en dat is erg genoeg na alles wat er verder gebeurd is. Het bleek dat ze in een wilde galop voortgejaagd had tot dicht bij de stad, dat ze toen van richting was veranderd en door het bos heen naar huis had willen rijden, maar dat ze tankret wat de forse heeft aangezet, ofwel de teugels in haar mijmering heeft laten vallen, ze weet het zelf niet meer. Genoeg. Dat het brave beest aan haar vaste en ferme hand gewoon zijn de meesteres niet meer herkend heeft in haar beurtelings woeste en achterloze luim. Ze is hem gaan vervelen en hij heeft het naar zijn eigen zin op een lopen gezet. Zij, uit de zadel gevallen, schijnt een tijd lang bewusteloos gelegen te hebben, gelukkig niet al te ver van huis. Pauls en ik beurden haar op en brachten haar in het salon op de kanapé. De chirurgijn verklaarde het geval voor niet heel beduidend, maar het hield haar toch verschillende dagen alleen op diezelfde plek geboeid... En waarom mij dat niet terstond bericht? Hm, zo als gij vertrokken waart. Eigenlijk, ik wilde wel, en zij ook, ja, ik mag het niet zeggen, maar zij heeft u een briefje geschreven. Dat mij niet bezorgd is? Nee, want de jonge Pauls was belast het in uw eigen handen te geven, en toen hij te zet aankwam, werd hem gezegd dat gij reeds vertrokken waart, en dat alle brieven en berichten voor u bij Overbeek moesten bezorgd worden. Maar daartoe had Pauls geen orde... Hij kwam met het briefje terug. Te laat, sprak Francis met een bittere lach. Ik dacht wel dat het zo zijn moest. Ik heb niet beter verdiend. Nu is het uit. En ze verscheurde het biljet. Oh, had ik dat alles kunnen voorzien, riep ik, de handen voor de ogen houdend. Ik wilde nog mijn zwakheid verbergen. Ik had u geraden te blijven. Waarom zijt ge ook zo spoedig weggevlucht? Ik voelde dat ik ziek zou worden. Ik was al ziek ik ook had haar een pakket gezonden en verbeelde mij dat zij terstond antwoorden zou op dat schrijven of nooit het duurde tot de derde dag ik kon het niet langer uithouden en gezegd dat het haar goed gedaan zou hebben als zij die brief las ze zou er tenminste uit geleerd hebben mij met andere ogen te zien die verwenste verwarde boel bij ons toen zij eens van de been was is er oorzaak van dat ze niet gekregen heeft frits legt maar stomp weg alles bij de papieren van de generaal die zou het haar zeker overhandigd hebben. Nee, want hij zelf zat als verlamd in zijn armstoel en hij gromde als de post tot de bode iets van brieven of pakketten aanbracht. Frits durfde hem met niets meer aankomen. Daarbij was hij vergramd op de freule en had bijkans geen deernis met haar ongeval. En toen zij nog maar even weer op de been was, begon dat lieve leventje met die verduivelde praktizijns die tegen de generaal begonnen te ageren en met executie dreigden. Toen moest hij wel kennis nemen van deurwaarders exploiten en al dat gerij. En helaas, de freule ook, want haar ongelukkige grootvader was al bij de eerste schok door een herhaling van de vroegere attack overvallen en lag er nu toe. Francis moest voor alles staan en had er volstrekt geen verstand van en ook geen geduld. Dit alles heeft mijn arme vriend de dood gedaan en ik, ongelukkige brekebeen, ik kon niets verhinderen. De kapitein vergat te zeggen wat ik later vernam, dat hij, door zijn vriend een glas oude cognac toe te dienen om hem moed te geven, het zijne bijgedragen had tot het snelle afloop. Het weinigje dat ik bezit in de zinkput te werpen van al die schulden zou een tijd zijn geweest, en die beging ik ook niet. In het kort, toen wij, Willibald en ik, met nog een paar oude krijgsmakkers, de generaal de laatste eer hadden bewezen, we hadden op u al niet meer gerekend, schoon gij voor de vorm waart uitgenodigd. Toen moesten er nog weer een andere bureaurot worden ingehaald. De notaris uit Arnhem, die het testament van de generaal onder zijn berusting had, en die in het eerst aan Francis raadde geen concessies te doen aan de erfgenaam van Freule Roselaar, die als eerste en voornaamste crediteur opkwam. Maar na ampele discussies tussen hem en Overberg kwam hij weer met een ander advies voor de dag, en raadde haar de minnelijke schikking aan te gaan die opnieuw werd voorgesteld. Maar gij begrijpt wel hoe weinig zij daarin konden treden, te eer daar alles wat men tegen haar grootvader had gedaan geschiedde als uit uw naam door uw last ik ongelukkige die bewusteloos op mijn ziekbed neerlag dat wisten die farizeeën ook wel maar zij hadden zoals bleek uwe volmacht en francis kon niet anders denken dan dat men haar vervolgde met uwe voorkennis naar uwe bedoeling dat juist was haar onverdraaglijk. dit is nu die dwang waarmee hij mij gedreigd heeft sprak zij met bitterheid en hij meent dat hij mij daardoor zal overwinnen. Nooit! Hij kan mij alleen dwingen van mijn ouderlijk erfdeel afstand te doen en hem het veld ruim te laten. Haar notaris sprak wel van de boedel te aanvaarden, onder benefies van inventaris, maar zij had daar geen oren naar. Ze wilde goed en kort van alles af zijn en de praktizijns onder elkaar laten haspelen en stukken opmaken, zoveel zij wilde. Eén ogenblik heb ik haar zwak gezien. Dat kantoorvolk was gekomen om alles op te schrijven wat er in huis te vinden was. Ik schamde mij innerlijk om het armelijk boeltje, waar de vreude bleef kalm, waardig en laatdunkend zoals ze zijn kan als zij haar koppige buien heeft, en alles ging goed, tot wij aan de grote logeerkamer naderden. Toen zag ik haar bleek worden. De kapitein werd zelf bleek en schonk zich weer een glas sherry in om zich op te frissen. En ze wierp me de sleutels toe, terwijl ze me toefluisterde. Ik kan daar niet meer binnen gaan, en ze liep eilings heen. Zoveel teerheid van gevoel, verzuchtte ik, en toch... Zo uitvallen als zijn een opvatting heeft, nietwaar, viel hij in. En dat tegen u, die anders zo goed met haar terecht kon. Jammer, eeuwig jammer, dat het misverstand niet terstond weer is bijgelegd. Het zal nog bijgelegd worden, ik verzeker het u. Ik vrees dat het nu te laat zal zijn. Zeg dat niet, dat kan ik niet horen, dat wil ik niet geloven. Ik wil het ook liever niet geloven, maar ik vrees toch dat we het zullen zien. Ze is zo koppig als ze haar onvoorzettelijke buien heeft, en zo slim daarbij. Wilt gij weten hoe ze het aangelegd heeft om mij met een zacht lijntje te verwijderen? Heel graag. Rolfie, zei ze, want ze weet je zo te vangen als ze wat met je voor heeft. Rolfie, picht nu eens eerlijk op. Heb je niet het grootste deel van je erfenis met mijn grootvader doorgebracht? Wissen zeker niet, maar freule mocht ik zo zeggen. Wat we samen verteerd hebben, was maar een sommetje, dat ik er zo stilletjes voor apart hield, en dat mij om zo te spreken in de schoot was geworpen, want het kwam van een gelukkig lot in de loterij. Jammer dat het maar een achtste was, en dat wij het nog met ons beide hadden, de generaal en ik. De generaal beproefde of hij met zijn deel niet nog betere zaken kon doen, wat hem helaas nooit is gelukt. Ik koos de partij om van het mijne samen maar eens goed te leven. En de erfenis was dus maar een fabeltje? vroeg zij streng. Wel nee, freule, die bestaat in een kleine boerderij in het Noord-Brabantse, waar ik de rente van trek en waar ik mij dacht te retireren als de freule eens. Ik durfde niet meer zeggen, kom te trouwen. Ik zei dus, als de freule mij niet meer gebruiken kan. En gij kunt daar dan goed leven, kapitein? Dat zal heel wel gaan, mijn pensioen erbij. Mocht de freule nu maar besluiten kunnen daar met mij heen te gaan, dan zouden wij al een heel lief leventje kunnen hebben samen. Het is in die streken nogal goedkoop, en al is het geen kasteel, daar zou nog wel een goede kamer zijn voor de freule. Dank je hartelijk, brave kapitein, maar zo is het niet gemeend. Als gij het er maar vinden kunt voor uzelf, is het genoeg. Maak er maar gauw dat gij er komt. Maar freule, van u scheiden, u hier alleen laten? Ik blijf hier ook niet, en bij hetgeen ik te doen heb, zou het gij mij maar in de weg zijn. Maar wat wilt gij dan doen? Waar vraagt gij naar? Als ik het zeggen wilde, wist gij het immers al, kreeg ik toen en of ik hoog of laag sprong, ze wilden mij kwijt zijn, en ik moest gaan. En de kracht met Sherry werd nogmaals aangesproken om het verdriet te verzetten dat maar al te duidelijk op zijn vervallen gelaat te lezen stond. En zo ben ik heen gegaan, ging hij voort. Maar ik dacht zo bij mezelf, ik zal de weg nemen over Den Haag, toen ik hoorde dat de jonker ziek was en mogelijk van niets wist. Een mooie omweg, beste kapitein. Het doet er niets toe, ik heb zo'n haast niet. Ze had haast om mij weg te zenden, en dat beduidt niets goeds. Dat vrees ik ook. Weet gij wat gij doet, Rolf? Nee, jonker, wat raad gij mij? Dat gij hier nog een uurtje uitrust, en dan eilings naar de werven terugkeert. Maar ze is er denkelijk niet meer, en die verfoeilijke praktizijns zijn er nu zeker al de baas. Ja, maar ik ben haar meester, en ik zal u een brief meegeven om hem te doen berusten in hetgeen ik verlang. Gij zijt commandant van de vesting tot nader orde, en Frits moet er ook blijven. Ja, die is er nog als huisbewaarder. Ik volg zelf morgen of overmorgen, als ik het met mijn dokter kan vinden, en gij maakt er intussen werk van om dat pakket terug te krijgen. Het zal met al de papieren en brieven van de generaal bij Overberg zijn beland. Informeer u daarnaar, en houd francis in het oog. Zie haar naar de werve terug te lokken, maar zeg niet dat ik kom, dat mocht haar afschrikken. Ik ga daarbij weer te zet logeren. Ik had nog niet uitgesproken of mijn hospita meldde zich aan met een telegram, waarvan ik de resu had te tekenen. Het was van Overberg en van de volgende inhoud. Tegenwoordigheid onverweld nodig, geen schikking te treffen, F.M. Kasteel verlaten. Daar heb je het al, zei Rolf, terwijl hij zijn laatste glas sherry terzijde zette. Weet ge wat, kapitein? Ik zal mijn dokter voor zijn. Hij mocht me eens de reis niet toestaan. Help me maar wat pakken, en we gaan samen. Onder die reisaanstalten werden wij toch overvallen door mijn esculaap die wel wat voorzichtigheid raadde, maar toch begreep dat er toestanden zijn waarin de zwakheid des lichaams vergeten moet worden voor de aandrang des harten. Ik had hem wel iets van mijn hartsgeheim moeten opbiechten. In het logement de Z aangekomen vond ik een briefje van Rudolf, die nog altijd in de provincie Gelderland en Overijssel rondreisde met zijn gezelschap, en nu te El, waar het kermis was, enige representaties gaf. Hij scheen te onderstellen dat ik niet weg geweest was, en dat alleen de broeien met Francis mij van de werven terughield in de laatste weken. Hij schreef met volgende. Zo gij Francis terughouden wilt van de grootste dwaasheid die zij nog heeft begaan, zorg dan morgenochtend omstreeks negen uur met mij samen te treffen in het logement te halfweg tussen L en Z. Gij zult daar vernemen wat zich moeilijk laat schrijven. R. Ik had die avond nog een entrevue met Overberg die mij op de hoogte, ik zou eigenlijk moeten zeggen op de laagte, bracht van de gang die de zaken hadden genomen. Daar was geen overeenkomst met Francis te treffen, die daarom boven de werven verlaten had, zonder een adres op te geven. Men moest volgens Van Beek tot de publieke verkoop van het kasteel overgaan, maar Overberg, die mijn tegenzin in dit geweldig middel kende, had de hand daartoe niet willen lenen voor mijn herstelling en zonder mijn definitieve toestemming. Ik deed hem inzien dat er nog geen haast bij was, en na wat over en weer sprekens deelde hij mijn zienswijze. Tante Roselaar had zuchtig intentiën gevoed tegen de generaal, maar geenszins tegen Francis, en nu deze alleen overbleef, was er geen reden om haar te verontrusten en te verdrijven. Aan de eisen der wet moest voldaan worden, aan het voorschrift der testatrice evenzeer. Een beslissing moest genomen worden. Dat is alles waar, maar ik zag niet in waarom men haar geen maanden zou geven, terwijl men haar nauwelijks weken had gegund. Overberg stemde dit toe. Blijkbaar had de oude freule het goed met haar gemeend. De collega, die Van Beek had gebruikt om het testament te maken, waarin hij als executeur werd bevoordeeld, had aan Overberg kennis gegeven dat het nog een codicil bevatte, één dag voor haar dood erbij gevoegd, waarbij aan freule Francis Mordant, na het overlijden van de generaal, en voor het geval dat haar huwelijk met Jonker van Zonshoven niet doorging, een jaarlijks inkomen werd verzekerd van 3000 gulden, haar door de erfgenaam uit te keren levenslang, zelfs als zij trouwde onder de enige voorwaarde dat zij geen huwelijk zouden aangaan zonder het goedvinden van haar neef, jonkheer Leopold van Zonshoven. Zeer zeker had de schrandere vrouw dit correctief bedacht om Francis te weerhouden van een onberaden huwelijk, waarvoor zij haar een staat achtte. Bij de onwaarschijnlijkheid dat zulk een geval zich zou voordoen, vond ik de conditie voor haar niet te hard, maar ik belaste Overberger mee haar daarvan officieel kennis te geven. Zij zou dat bericht dan vinden als ze naar de werven terugkeerde. Ze zou er ook mijn pakket vinden, dat werkelijk in handen van de procureur was geraakt met de papieren van haar grootvader, en waarvan hij het adres had erkend als van mijn hand. Hij had het terstond na die ontdekking naar het kasteel opgezonden, maar zijzelf was er toen reeds niet meer. Het heeft zo moeten zijn, jonker, sprak hij, de schouders ophalend, nadat ik hem medegedeeld had dat ik zeer op de inhoud van dat pakket rekende om hare stemming jegens mij te veranderen. Maar ik verzweeg hem zorgvuldig de samenkomst die ik met Rudolf moest hebben. Er was sprake van een dwaasheid die Francis stond te begaan, en ik was wat bang voor de zetse praatjes. Tegen het aangewezen uur liet ik mij de volgende dag naar het zogenaamde huis te halfweg brengen. Eene uitspanning waar de zomers buitenpartijen worden gehouden en waar men des middags gaat thee drinken, maar niet eigenlijk een logement, en waar het in dit morgenuur bijzonder stil was. Ik noemde volgens Rudolfs opgave mijn naam en vroeg of de heer gekomen was die ik spreken moest. Ja, de heer en de dame zijn al boven, als meneer de trap maar blieft op te gaan en dan de deur rechts, schellen als de heren van iets gediend bleven, gaf de man ten antwoord, die het op zijn aanwijzingen liet aankomen zonder mij geleide te geven. Ze waren dan ook niet gecompliceerd, en ik vond zelfs de deur aanstaan. Ik bevond me in een zaal met witte muren en houten met zandbestrooide vloer, waar zeker voor veertig mensen en meer ruimte was om aan verschillende tafeltjes plaats te nemen. Maar in het eerst zag ik er niemand en ik moest langs een hoop opeengestapelde stoelen voorbij ik Erik Rudolf bemerkte, die aan het uiterste einde der zaal stond, waar een tribune was opgericht voor een orkest. Hij was niet alleen. Hij was in een druk gesprek met Francis. Einde van opname deel 26 van Major Franz. Deze opname behoort tot het publieke domein.